2: hay nuevo Martes de Misterio para todos ustedes. Bienvenidos, pónganse cómodos y cómodas, este club de amigos de lo esotérico vuelve a abrir sus puertas. A otro caso, a otra historia. Antes de compartir la historia de hoy, desde Martes de Misterio queremos recomendarte este inquietante estreno. Porque el diablo sabe cómo corrompernos y hará todo lo posible para alimentarse de nuestras debilidades. Llega una película de terror inspirada en hechos reales, donde una chica deberá someterse a varios exorcismos seguidos para poder liberarse del demonio que habita en su interior. No te pierdas el aterrador estreno de 13 exorcismos. Ya mismo podés buscar en la cartelera de cines de tu ciudad 13 exorcismos en todos los cines del país. Espero que estén cada uno de ustedes preparados, como yo, para escuchar todo lo que viene. Olfateo, huelo en el aire de Martes de Misterio, que vamos a encontrarnos con algo muy grande entre manos. La protagonista ya nos está esperando. Andrea, bienvenida a nuestros Martes de Misterio, ¿cómo te va?
1: Hola Martín, muy bien, muchísimas gracias.
2: ¿A qué parte de Colombia estamos llamando?
1: Estoy en Bogotá, en oh. la capital.
2: Muy bien, Bogotá. Otra vez estamos en Bogotá, en Colombia. Tantas veces que nos abrieron los brazos ustedes para contarnos sus historias. Andrea, ¿cuántos años tienes?
1: 36.
2: Muy bien. Y allí, de curioso nada más. ¿Vive sola? ¿Tiene familia? ¿Hijos? ¿Acompañante? ¿Compañero? ¿Compañera?
1: Tengo, vivo con mi hija, sí. Tengo una chiquita de 10 años. Perfecto. ¿Y ella sabe algo de lo
2: que te ha pasado en la vida?
1: Sí, sí, en algún momento ha escuchado historias y de hecho ella sabe que cuando estaba más pequeña también tuvo sus sus encuentros ahí medio medio raros, medio paranormales.
2: Mirá vos, bueno, vamos a instalarnos en la parte de tu vida que vos quieras, ahí comenzará la historia que tenés para nosotros, así que te escuchamos.
1: Ok, perfecto Martín, bueno te cuento, sí. eh, esto empezó desde muy pequeña realmente, yo eh, me mudé a un conjunto de apartamentos aproximadamente cuando tenía unos 10 años y ahí empecé a tener sueños con una niña, una niña pequeña, más o menos eh, se veía como de mi edad en ese momento y, y yo me la soñaba constantemente una niña parada en mi habitación, recuerdo que era una niña de cabello rubio, blanquita y tenía un vestido de flores. Durante varios tiempo yo sentía que la soñaba ya a medida que, que fui creciendo, en un momento la vi. Me desperté por algo y la veo parada en la puerta como la había soñado anteriormente. Tenía unos 13, 14 años.
2: ¿Vos la fuiste Dime. soñando en reiteradas oportunidades por años?
1: Sí, la soñaba. O sea, yo sentía que la soñaba. Nunca, en, en ningún momento antes de ese día, sentí verla. O sea, yo sentía que la soñaba, que me dormía y de repente ella estaba en el sueño todo el tiempo.
2: En el sueño, ¿qué hacía la niña con vos?
1: Nada, sencillamente yo la veía de pie, generalmente en mi habitación. Solamente la veía. O sea, haz de cuenta que ese, el, el, primer, el primer momento del sueño la veía y ya luego, pues me imagino yo que soñaba otras cosas, pero siempre la veía en el ya, sueño. Claro. Un día siento que se mueve la cama, me despierto. Y la veo, o sea, ya la estoy viendo parada ahí enfrente mí. Obviamente me asusté, en ese momento entra como uno en un shock, no pude gritar, no pude hacer nada, ya luego como que me relajo y al otro día le digo a mi mamá, mamá, imagínate, me pasó esto. Entonces ella me pregunta, ¿cómo es la niña? Y le conté, le dije, no, es rubia, ta, ta, ta. Entonces ella me dice, qué curioso, yo también he soñado con esa niña. Lo dejamos pasar ya luego más grande, ya yo te digo que estoy en bachillerato, no sé, 15, 16 años, eh, un día la veo nuevamente, pero ya siento que, que, o sea, ella me tocó para que yo me despertara, ya cuando yo me despierto la veo mucho más cerca. ¡Ay, Dios! ¡Qué momento, por Dios! ¿Esto, como
2: en la primera vez, ocurre de noche? Sí, de noche. De noche. En ese momento ocurría solamente de noche verla. Cuando la ves le ves perfectamente la cara todos los rasgos de la cara, todo
1: todo, todo, o sea, era una niña de lo que te digo, 10 años más o menos, unos ¿sí? 9, 10 años y la veo perfecta o sea, no, no era no era algo fantasmagórico me hago entender, no era como que era una, una, como un holograma o algo así, no, yo veo a la niña totalmente entonces, un día voy saliendo de mi casa me despido yo de mi mamá le digo, chao mamá mi mamá me dice chao, mi mamá me dice te amo, yo le digo a mi mamá que la amo y escuchamos la voz de una niña que también dice te amo. Obviamente las dos quedamos en shock y era claramente la voz de una niña que repetía el te amo que nosotras nos habíamos dicho. Esta voz que ustedes
2: escuchan, la escuchan dentro de la casa, vos saliendo a la calle pero sí. dentro de la casa.
1: Dentro del apartamento O sea, antes de salir, antes de abrir la puerta Le digo yo, chao mami, te amo Mi mamá me dice, chao, te amo Y de, de repente sale la voz de la niña que dice, te amo Y nosotras quedamos como Oh por Dios, ya esto es a otro nivel O sea, ya estamos escuchando cosas
2: Estoy muy impresionado Porque El... la soñaste, la viste Te tocó y te habló, todo
1: Así, tal cual pasa otra vez, pasa el tiempo, digamos que no era como una cosa constante todos los días que yo te dijera, no, es que todos los días se aparecía, todos los días la escuchábamos, no, resulta que un día yo llamo a mi casa, eh, estaba fuera de mi casa, llamé a mi casa, no recuerdo por qué, y me contestó el contestador, y yo escucho como si fuera un jardín infantil, muchos niños, muchos, muchos niños, yo decía, ve, pero no estoy llamando a mi casa, entonces volvía y marcaba, y otra vez el contestador, y nuevamente la cantidad de niños, entonces, pues, a mí se me hizo muy raro, finalmente llegué a la casa y le dije a mi mamá, me llamé y sonaban como muchos niños, mi mamá me dijo, no, pero ¿será que te confundiste? Yo le dije, no, pues marqué varias veces y escuchaba a los niños. A partir de esa noche, yo empecé, inicialmente pensé que lo estaba soñando como si se montaran muchos niños a mi cama y empezaran a pasar por encima mío. La primera noche yo dije, me lo soñé. La segunda noche, y esto ya fue más, más recurrente, eh, otra vez siento que se suben a la cama, que empiezan a brincar, que me saltan encima, que me jalan el cabello. Y yo decía, ¿será que me lo estoy soñando? Porque yo pensaba que ya estaba dormida. Ese día, en la mañana, me, me meto a la ducha, cuando salgo del baño, salgo con una toalla, y mi mamá me dice, ¿qué te pasó en la espalda? Y me miro, y tenía rasguños, y tenía morados en la espalda. Por favor, eso fue horrible, Martín, no te imaginas. Yo le digo a mi mamá, Ma, yo estas noches me he soñado que se suben a mi cama muchos niños y que me saltan encima. ella me dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo en, en ese momento dormía con mi hermana, teníamos un cuarto, las dos, y dormíamos en camas gemelas. Mi mamá me dice, voy a dormir esta noche contigo, a ver qué pasa. Entonces yo le dije, bueno, listo, yo me acuesto en mi cama, mi mamá se acuesta con mi hermana, debo hacerte una aclaración, es que mi hermana es sorda, entonces evidentemente ella no escuchaba absolutamente nada de lo que pasaba. Mi, mi mamá se acuesta con mi hermana esa noche y se subieron a la cama y empezaron a saltar encima mío, me jalaban el cabello, me, me pegaban, o sea, yo me sentía como me estaban empujando y demás. Y yo lloraba y llamaba a mi mamá, pero pues mi mamá obviamente no, en ese momento no hizo nada, pasó. yo sentía que era mucho tiempo, mi mamá dice que fueron aproximadamente 10 minutos, ella dice yo sentí cuando la puerta del cuarto se abrió, pero fue como si me pusieran una luz supremamente brillante en la cara y yo no me podía mover, no te podía mirar, yo te escuchaba llorar, pero no podía hacer absolutamente nada, ya ahí la cosa fue como ya bueno, ya me están atacando físicamente porque me están dejando marcas, entonces, eh, pues no sé, o sea, lo que te digo, ya empezaron como las agresiones físicas, nosotras no habíamos sacado eso como como de nuestro, de nuestro entorno familiar, porque pues muchas veces, y esto puede sonar, no sé, pero muchas veces la gente le dice como no, te lo imaginaste, te lo soñaste, eso no existe, eso no pasa. Entonces, bueno, ya digamos que pasó esa, esa, esa época súper horrible que me golpeaban, entonces mi mamá le dijeron como, no, mira, pon agua bendita, pon, le, nos dijeron como pon una ruda en forma de cruz debajo del colchón, un montón de cosas para a ver si podíamos ahuyentar eso que estaba pasando. Acudimos absolutamente a todo, obviamente, porque yo decía, no puedo dormir, o sea, pasaba de verdad noches en vela porque yo decía, yo cierro los ojos y van a volver a subir y va a volver a pasar todo. Pasó un tiempo prudente en que no pasó absolutamente nada, estuvo muy tranquilo todo. Seguíamos sintiendo, no sé si alguna vez ha sentido o alguno de ustedes ha sentido, como que no está solo siempre, ¿sí me entiendes? Eh, y en el apartamento todo el tiempo lo sentíamos.
2: ¿Hasta el momento no se les ocurrió tampoco llevar a alguien a la casa? Porque ya era muy notorio para las dos lo Espera. que estaba ocurriendo.
1: Ya, ya vamos para allá. Ah, en un ratito llegamos. Resulta. Bien, perfecto, perfecto. <ríe> Sí, resulta que en un momento estábamos en la tienda del conjunto, era un conjunto bastante grande, entonces en algún momento estábamos en la tienda del conjunto porque conocíamos a la persona dueña de la tienda y empezamos a hablar de todo un poco y llegamos a esos temas, entonces nosotras dijimos como no, mira, a mí me ha pasado esto, había una señora ahí con nosotros, ella es una enfermera y acababa de tener un bebé hacía pocos meses, la bebé creo que tenía cerca de 7, 8 meses dice, a mí me están pasando cosas raras en la casa y es que a la niña me la están bajando de la cuna entonces, es imposible que ella se baje sola y cuando ella empieza a llorar y yo voy a su cuarto, la niña está fuera de la cuna, y nosotros decíamos bueno, pero pues esto ya se está tornando diferente, o sea, no, es, no está solamente pasando en mi casa entonces mi vecina un día llegó también súper afanada, empezó a tocar y tocaba el timbre y todo, entonces nosotros le abrimos la, la puerta y qué pasó no, pues imagínate que en la casa hay una niña. ¿Cómo así que hay una niña? Ella no sabía nada, nunca nosotros le habíamos contado absolutamente nada. Cuando nos dice, yo estaba lavando la losa, sentí que había alguien atrás mío, volteó a mirar y había una niña más o menos de 10 años con un vestido. O sea, todo tal cual nosotras lo habíamos visto. Entonces hablamos con el administrador del conjunto y le dijimos como, mira, o sea, ya esto no es solamente de... de personal mío ya está pasando a más gente en alguna reunión y fue muy curioso porque en una reunión pues de, de, de un conjunto pues nunca se tocan ese tipo de temas y hubo mucha gente que dijo como no, sí, mira, pasa, pasan cosas, en mi casa pasan cosas, se mueven cosas, uno escucha ruidos que ah, algo que en lo que coincidimos todos era que generalmente en las noches sentías que en el piso de arriba botaban bolitas de cristal como, no sé si conocen las bolitas de piquis, no sé cómo le llamarán allá
2: Sí, sí, tal cual, sí, sí, claro
1: entonces que se escuchaba mucho eso, entonces el señor como que hizo un, 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 una investigación y bueno, fue como a la constructora y le dijeron que pues eso que lo habían construido encima de uno, de un potrero, bueno, había mucho pasto y que sí habían encontrado cosas, pero pues no había pasado a mayores, no sé qué, llevamos un cura al conjunto, hicimos misa como yo creo que casi un año todos los fines de semana para ver si lográbamos deshacernos de todas esas energías. Pero no pasó nada, o sea, te digo, ya luego, más adelante, las cosas, en, por lo menos en mi casa, en mi caso, se pusieron mucho más feas, ya yo estaba grande, más grande.
2: Voy a detener aquí tu relato que es fantástico, súper descriptivo, llamativo en cada palabra que decís, porque quiero resaltar sí. esto para el oyente que viene consumiendo toda tu información una tras otra, estamos hablando que hicieron una reunión de consorcio, como decimos en Argentina, de vecinos, como pueden decir en uh -huh. otras partes del mundo, y empezaron todos sí. a tocar este tema que hasta ese momento nunca se había tocado. Y cuando alguien se animó a decir, pasa esto en mi casa, empezaron todos a decir, en la mía también, en la mía también, en la mía también. Tal cual. Es impresionante ese momento que nos estás contando. Es increíble que todos empiecen a coincidir con los mismos hechos paranormales, vaya edificio uh -huh. era un edificio de muchos pisos muy grande, ¿cómo era el edificio?
1: es un conjunto de apartamentos que tiene cuatro torres y aproximadamente, o sea son cuatro torres cuatro apartamentos por piso y son cinco pisos, aproximadamente unos, no sé, 200 apartamentos, ¡guau! ¡Wow! Era, es un conjunto bastante grande, bastante grande. Y es o sea y te, créeme, todavía no voy ni por la mitad del cuento.
2: Tranquila, porque estamos ahí todos viviendo con ustedes en las cuatro torres. Vaya título Ajá. para este episodio. O sea, en las cuatro torres de departamento pasaban cosas.
1: Pasaban cosas, Por
2: favor, por favor, la cantidad de familias, dijiste 200 departamentos... Es impresionante, eh, por eso quería detenerme antes que sigas con tu relato y más experiencias, porque quería que todos sean conscientes de esto mismo, que en una reunión de vecinos alguien se animó a hablar un poco más y resulta que no era un caso particular de cada uno, involucraba las cuatro torres. Te seguimos escuchando Andrea, todo tuyo
1: digamos que dejó de pasar por un tiempo nosotros como que ya en, en algunos momentos nosotros decíamos como bueno, esto ya hace parte de nuestro diario vivir, sí escuchar las bolitas de cristal caer todo ese tipo de cosas que uno decía o sea, de verdad, todo el tiempo nos preguntamos como, pero ven, ¿quién juega a las 12 de la noche con unas bolitas de cristal? y todo el mundo, no, pero es que yo también las escucho en todas las torres se escuchaban y pues finalmente lo que dijimos fue como bueno, hace parte de pronto de las cosas paranormales que pasan en un momento viene una prima una de mis primas a visitarnos y para ese momento yo estaba algo enferma y no salí, ella ya conocía a todos mis amigos entonces como que en el conjunto de apartamentos siempre salíamos en las noches a hablar y reunirnos allá afuera ella salió, yo no salí porque no me sentía bien y ella subió en la noche, no sé 11, 12 de la noche aproximadamente golpea en mi casa le abro yo, me demoré en abrir y cuando abro, me dice ella, oye, tu vecina es súper chismosa. Yo le dije, ¿por qué? O sea, a mí me dio risa y le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, pues porque yo estoy golpeando acá a André y ella abre la puerta de ellos, o sea, ¿para qué tiene que abrir la puerta? Entonces yo le dije, ¿de qué vecina me estás hablando? Me dijo, tu vecina al frente. Y yo en, le dije, en, o sea, me estaba diciendo todo eso con la puerta abierta. Entonces yo le dije, entra y cerramos la puerta y le digo yo a mi prima, Paola, Ahí al frente no vive nadie.
2: Por Dios, ¿sabía que íbamos para ese lado? Por Dios, nadie vivía enfrente.
1: O sea, sí vivía, estaba, o sea, teníamos una vecina, pero la vecina está, vivía entre Cali y Bogotá y nos dejaba recomendado el apartamento, entonces nosotros sabíamos cuando ella no estaba. Entonces yo le, decía, yo le dije, ella no está. Entonces me dijo, te lo juro, ella abrió la puerta y se quedó ahí parada mientras tú me abriste. Yo le dije, no, pa o sea, no, no hay nadie, ahí no hay nadie, ella no está. No, eso fue horrible, te lo juro que en estos momentos estoy recordando eso, te estoy contando y estoy erizada.
2: Es que aparte de Andrea, y, ¿sabes cuál es el detalle que impacta? Dime. Que no es que tu prima vio que abrían la puerta solamente, sino que vio salir a alguien, a una vecina, a una mujer.
1: Claro. Una mujer y me dice aparte y, y ella me dijo aparte la señora se ve como enferma y yo le decía Paola y no hay nadie por Dios. Entonces claro en medio de eso mi mamá se despierta y nos dice qué pasó le contamos y mi mamá se queda mirándola pálida y le dice Paola y no hay nadie o sea de verdad no te estamos tomando el pelo ella no está. Eso pasó. En ese, ese día, al siguiente día, recuerdo que estábamos, no sé, no estoy segura si era un mundial o una Copa América, pero estábamos viendo un partido de Colombia en la sala de mi casa. Estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, mi prima y yo. Mi prima estaba enfrente mía. Veo yo que detrás de ella hay como una sombra y de repente ella mueve la cabeza como cuando a uno le jalan el cabello durísimo. Y ella y mi papá estaba cerca de ella, entonces ella de una vez volteó a mirar a mi papá, pero pues obviamente mi papá no le iba a jalar el pelo. Y ella se cogió la cabeza y yo la miré, pero no dije nada. Luego cuando nos fuimos a acostar me dice, André, tu papá me jaló el pelo cuando estábamos viendo televisión. Y yo le dije, no, no fue mi papá, fue la sombra que pasó por detrás tuyo. No. Y ella, ay, si ¿sí molestas, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Y yo, te estoy diciendo la verdad, pero pues yo... Trataba de tomarlo muy tranquilamente Ya para el, la siguiente noche Mi papá se había ido de viaje Porque él trabaja viajando Mi papá se había ido de viaje Y solamente estábamos las chicas en la casa Estábamos viendo televisión Cuando de repente se prende la luz de la sala Y pues no había nadie cerca Y se escuchó el switch Entonces nosotros quedamos como Y mi mamá me dice ¿Eso qué fue? Y yo le dije No, no tengo ni idea nos asustamos, dijimos como no, bueno, vámonos a dormir todas en el cuarto porque no nos queríamos ya dejar solas y eh, nos fuimos a acostar. Recuerdo que se suponía, y en teoría yo era la más valiente, entonces mi mamá, perdón, mi hermana y mi prima se acostaron en la cama y yo me acosté en un colchón en el piso. Estábamos ahí, ya habíamos apagado la luz cuando mi prima empezó a gritar, como ayuda, no recuerdo si la palabra era ayuda o quítenlo algo por el estilo, pero la más valiente que era yo, lo que hice fue arroparme la cabeza y yo decía qué pasó, pero no era capaz de mirar. Como mi hermana, como te dije anteriormente, no escucha, ella no estaba escuchando los ruidos, solamente sentía el movimiento de la cama, se levantó y prendió la luz cuando yo veo que la luz ya está prendida me destapo y volteo a mirar mi prima estaba atacada llorando mi mamá estaba casi ahogada y mi prima dice que ella vio cuando una sombra se acercó a mi mamá y la empezó la empezó como a ahorcar mi mamá tenía el cuello supremamente rojo y como unas manos marcadas pero parecían manos de hombre mi prima lloraba y me decía es que yo lo estaba viendo y tu mamá no podía respirar y de hecho mi mamá me decía no es que no me dejaba respirar era como si estuviera encima mío ahorcándome Recuerdo que esa noche nosotros nos sentamos en la cama y mi prima me decía, vamos a hacer una oración. Martín, tú no me lo vas a creer. Ninguna de nosotras teníamos en la cabeza ni una sola oración. O sea, ni siquiera para persinarnos nos acordábamos qué era lo que teníamos que decir. Claro. Ni una Ave María, ni un Padre Nuestro, no recordábamos nada. Uh -huh. las, tres las cuatro estábamos sentadas en la cama mirándonos y mi prima me decía, pero haz una oración. Y yo le decía, pero no puedo porque no me acuerdo de ninguna. O sea, se me borraron de la cabeza. Ninguna de no, las que estaban ahí podía
2: avanzar con la primer palabra nada, siquiera, nada, con una frase.
1: Nada, nada, no nos salía absolutamente nada. O sea, estábamos bloqueadas totalmente, nos tocó prender el televisor, pusimos, no me acuerdo si fue una película o qué, pero prendimos el televisor y pasar toda la noche con los ojos abiertos porque no éramos capaces ni de apagar la luz, ni de acostarnos, ni de absolutamente nada. Y no nos acordábamos, o sea, totalmente no, no era, era que no nos salía ni un, Dios mío, ayúdame, nada, no salía absolutamente nada. Pasamos así absolutamente toda la noche, ¿cómo sería de verdad el choque que mi prima dijo, qué pena con ustedes, pero yo mis vacaciones no las sigo pasando acá? Y se fue, o sea, nos abandonó literalmente porque dijo, no puedo, o sea, de verdad, no puedo con tanto. Y, y pues obviamente la, la respuesta de nosotros fue pues no, pues vete porque ¿qué podemos hacer? Recuerdo que en esa época yo ya estaba casi terminando el colegio y en algún momento les conté a mis amigos y para mis amigos era lo ideal, nos vamos a la casa de Andrea a ver si nos asustan. Obviamente cuando estaba lleno de gente en mi casa no pasaba absolutamente nada. Claro pero cuando ya nos quedábamos nosotras dos solas era supremamente intenso, o sea, de verdad había noches que nosotras no podíamos dormir porque se sentía esa presencia, porque se sentía esa energía y así pasaron muchas noches. Recuerdo que para esa época pasó algo muy fuerte y fue que una chica que yo conocía que vivía en el conjunto desapareció. ¿Que vivía dónde? ¿En las sí. cuatro torres? Sí, vivía en ese mismo conjunto.
2: Bien, ajá.
1: Ella des desapareció, eso fue casi para Halloween y recuerdo que eh, más o menos pasando el 31, no, o antes de pasar el 31 de octubre, encontraron el cuerpo, o sea, la empezaron a encontrar por partes es horrible porque a ella la descuartizaron. Entonces, claro, ahí viene un choque para mí súper fuerte porque la conocía, no era súper amiga de ella, pero la conocía y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible que está pasando? Y pues más, digamos que sumaba todo el tema paranormal, yo decía, o sea, algo tiene que haber en este tema. Entonces yo estaba como muy muy metida en eso y que las noticias y tú salías y la veías en el periódico y estaba en la televisión y todo el tema, pues porque fue algo muy, muy fuerte que pasó. Yo no quería salir como mucho de mi casa y como te digo, estaba terminando el bachillerato ese año. Había como el, eh, la promoción, la fiesta de, de, del último año y una de mis amigas va a mi casa para sacarme del encierro y decirme que vayamos a la fiesta. Ella se anuncia por el citófono, sube, timbra, yo me demoré en abrir. Cuando le abro la puerta, me, ella entra y me dice, André, tu vecina está como enferma y le digo yo, pal vecina entonces me dijo la de al frente entonces le dije yo ¿por qué? y me dijo porque yo estoy timbrando acá y ella sale pero está súper pálida Andrea qué pecado con esa señora y le digo yo Juli al frente no está la señora Andrea pero si ella abrió la puerta y yo sí amiga yo sé pero no ella no está entonces me dijo pero y tú ¿cómo sabes? yo pues porque no es la primera vez que pasa Julieta no eres la única que la ha visto entonces, pues claro, otra vez decirle a mi mamá, como no mami, imagínate que ella, y, y pues varios, varias, varias personas o sea, varias personas de ese mismo piso decían que escuchaban ruidos en ese apartamento, pero la señora no estaba, ella pasaba largas temporadas en, en Cali, entonces nosotros decíamos como no, pero o sea, de verdad es muy coincidencial y yo nunca en la vida le había contado a Julieta que mi prima la había visto. Y ella me, ella me decía, pero Andre yo la vi cuando abrió la puerta y se asomó y se quedó ahí parada hasta que tú me abriste la puerta. Y pues ya, de alguna manera, para nosotros era medianamente normal dentro de todo lo paranormal que podía estar pasando.
2: Yo estoy armando en mi mente esa situación en la cual las personas que te visitaban, tu prima, tu amiga, no sabían la verdad, uh -huh. pero yo en mi mente, sabiendo la verdad me voy armando de a pedacitos ese instante donde tocan timbre y mientras esperan se abre la puerta de enfrente y se asoma esta señora y las mira y están sí. un rato viéndolas esta señora pálida tan enferma supuestamente y genera un temor
1: bueno, igual digamos que en el momento ellas no sentían miedo Porque lo que me decían era como Ay, tu vecino, porque se asoma cuando yo te timbro? Ya luego, me acuerdo que por lo menos en el caso de Julieta Cuando ya se iba a ir Porque finalmente no logró convencerme de ir a la fiesta Me decía como, no, pero acompáñame hasta abajo Porque qué tal yo abro la puerta y esa señora esté ahí
2: Por supuesto, por supuesto Sí,
1: obvio entonces bueno, así o digamos que pasaba otra temporada en que no era como muy, muy evidente lo que estaba pasando eh, yo cuidaba a unos niños que eran hijos con, de una amiga de mi mamá y una noche la, la amiga de mi mamá me pidió que los cuidara porque ella tenía un evento bueno, no sé, X yo acosté a dormir a los niños y eh, me quedé en el cuarto con ellos cuando empieza a sonar un muñequito, un tren en, en un, el cuarto de uno de los niños. Recuerdo que era un tren, de, o sea, el, el tren andaba y tenía como luces y hablaba. El tren empezó, o sea, se, se encendió, yo alcancé a verlo, pero yo dije, bueno, listo, es un tren y debe ser que está programado, o un ruido, lo que sea, me hice la loca. Y bueno, acá no pasa nada. A la, es, es, a la noche siguiente eso fue un fin de semana, la noche siguiente nos reunimos todos en la casa de la amiga de mi mamá era un grupo grande y pues realmente yo siempre estaba como con los adultos y estábamos ahí en el apartamento no recuerdo si estábamos viendo una película o bueno, era como una noche de amigos y de repente se va la luz el tren se prende y sale del cuarto o sea sí, obviamente andaba y nosotros dijimos como bueno, no hay lío. Y uno de una de las personas que estaba ahí dijo, pero por qué se prendió esto? Entonces nosotros como yo les dije, no, pues anoche también se prendió, no no tengo ni idea. Y el bailo lo levanta y cuando levantó el tren se abrió la tapa donde estaban las pilas y el tren no tenía pilas. Eso para nosotros fue una película de terror, o sea, claro. realmente lo que tú ves en las películas de terror de decir que se levantó, que se prendió esa vaina y no tenía pilas, claro, claro. todo el mundo salió corriendo, nos fuimos nos fuimos del, del, del apartamento y todos, o sea, y éramos varios. La mayoría vivíamos obviamente ahí en el conjunto y mi mamá decía, o sea, ¿cómo podemos explicar esta vaina? Realmente todos vimos que no tenía pilas. Entonces, otra vez, como empezamos otra vez a hablar, y no, sí, a mí me siguen pasando cosas en mi casa, las cosas se desaparecen, aparecen claro. en otro lugar. Eso te iba a preguntar no había, hace un rato. Okay.
2: Te iba a decir si en las reuniones de vecinos continuaban contando experiencias paranormales entre todos.
1: Claro, normalmente no lo hacíamos, o sea, pero si pasaba algo, nosotros decíamos, como, bueno, mira, es que estábamos todos, y lo vimos todos, y sí, y entonces eh, eh, volvemos a lo mismo, no es que. Yo siento, había una vecina que decía, yo a veces siento que me estoy volviendo loca porque yo pongo una cosa en la cocina y esa cosa que debería estar en la cocina, que yo soy consciente que la puse ahí, de repente está en el comedor. Y empe o sea, empezábamos a hablar de cosas así como como que a veces uno decía, bueno, ¿será que yo soy la que me confundo? ¿Será que no está pasando eso? ¿Será que yo ah, no realmente no apagué la luz de la cocina? Y muchos decían, no, es que yo estoy segura que yo fui al baño, apagué la luz, pero cuando voy a mirar la luz está prendida, o sea, ese tipo de cosas. Cuando yo estaba en la universidad, eh, tenía un novio, estábamos en mi casa y eso no se me va a olvidar nunca, le digo yo a él, ah bueno, me levanté, fui a hacer la cocina y digamos que para que te hagas una idea, la, cocina, la puerta de la cocina quedaba de frente al pasillo de las habitaciones y en el final del pasillo estaba el cuarto de mis papás. Nosotros estábamos en la sala, yo fui a la cocina, serví algo, cuando voy saliendo veo a una señora parada en la puerta del cuarto de mis papás. Yo me quedé ahí parada y recuerdo que le digo al, a mi novio, le dije, en el cuarto de mis papás hay una señora. <risa> y él se queda mirándome y me dice, estamos solos. Entonces yo le dije, sí, yo sé, pero en el cuarto de mis papás hay una señora. Y él empieza a molestar, ay, ya, ven para acá, siéntate, no pasa nada esto lo voy a decir por experiencia propia la mayoría de los hombres son súper súper eh, miedosos, entonces para ellos es más fácil decir que no pasa nada Ajá. Entonces, yo le decía, no me puedo mover, o sea, yo le estaba hablando a él, pero te lo juro, yo estaba petrificada y yo le decía, no me puedo mover o sea, es, es, no, de verdad el choque que tengo es tan fuerte que yo te estoy hablando la estoy viendo y no me puedo mover, y ella sigue ahí mirándome entonces, él me decía, ¿pero qué estás viendo? Y yo, estoy viendo a una señora que está parada en el cuarto de mis papás y me está mirando en este momento. Cuando él se levanta, no sé, sacó fuerzas de donde no había, él se levantó y volteó a mirar hacia allá. Obviamente, la señora ya no estaba y me decía, no hay nadie. Yo le decía, sí, yo sé que en estos momentos no hay nadie, pero estuvo ahí mucho tiempo mientras yo te estaba hablando, ella estaba ahí para, mirándome. Pasó esa noche, bueno... No, yo no volví a decir absolutamente nada, una noche mi papá, a mi papá casi no le, habían, o sea, no le había pasado hasta ese momento nada, y una noche nos acostamos a dormir todos, no sé qué, cuando a medianoche yo veo que las luces están prendidas y los escuché hablando, entonces me asomé y mi papá estaba pálido, 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 y le digo yo, ¿qué pasó? Me dice, había o sea, sentí que me tocaron los pies, abrí los ojos y veo a una señora parada al lado de la cama. Entonces le digo yo, ¿cómo es esta señora? Y me dice, es una señora que parece que está enferma. Entonces empezamos a atar cabos y mi mamá dijo, fue la misma señora que vio Paola, fue la misma señora que vio Julieta. Yo le dije, pero el tema es que ahora está dentro del apartamento, ya no está afuera.
2: Exactamente, ahora está dentro de casa.
1: Exacto, ya no es que la vimos en el, o la vieron, porque yo, yo la vi esa vez que te digo en el cuarto de mis papás. Yo antes no la había visto ni en el pasillo ni en ninguna parte. Luego la vio mi papá, mi mamá nunca la vio. Mi hermana en algún momento sí, eh, ella digamos que había estado ajena a todo esto porque pues nosotros no le explicábamos lo que pasaba. Ella de alguna forma nos veía asustados, pero pues nosotros nunca entrábamos a, a, a contarle las cosas para que ella no se asustara en algún momento, ella eh, una noche no podía dormir, me despertó y me comentó que había visto a una mujer que estaba parada en, la, en, en el cuarto. Entonces ya dijimos como, bueno, entró, ¿y ahora qué? Y volverá lo mismo. ¿Qué hacemos? No, que vamos a la iglesia, que traemos agua bendita, que no sé qué. Una noche, mi mamá me dice, en la, en la mañana siguiente, mi mamá me dice, eh, nena, ¿anoche escuchaste los, los gritos de ese señor pidiendo ayuda? Entonces yo le dije, ¿de ¿qué hablas? No escuchaste a un señor pidiendo ayuda. En ese momento, al frente del conjunto donde nosotros vivíamos, estaban construyendo un centro comercial. Estaba pues, en plena construcción, entonces eh, estaban hasta ahora abriendo los huecos y había eh, bloques de cemento y bueno, un montón de cosas. Y ella me dice, ¿no escuchaste al señor que estaba pidiendo ayuda? yo le dije, no, mamá, no tengo ni idea. Salimos, ella habló con la señora de la tienda que la ventana del apartamento de ella hacia el mismo lugar y le dijo, oye, ¿tú escuchaste anoche? Y ella, no, no escuché nada. Le preguntó al celador y mi mamá decía, pero es que yo lo escuché clarito, él estaba pidiendo ayuda. No sé, tres noches después otra vez mi mamá me dice, no me digas que anoche no lo escuchaste. Y yo, no, mamá, no escuché nada. Otra vez le preguntó a todo el mundo y todo el mundo, no, no, no escuchamos absolutamente nada. Resulta que, recuerdo que era un viernes en la noche, mi novio estaba en la casa, estábamos en la sala viendo televisión, cuando él me dice, ¿estás escuchando eso? Y le puso, le, eh, silenció el televisor y evidentemente había un señor pidiendo ayuda, entonces mi mamá se levanta y me dice, hoy sí lo estás escuchando? Y yo le dije, sí, claro, empezamos a escuchar que se empe empezaron a abrir ventanas, y nos asomamos asuma, nos y evidentemente había un señor pidiendo ayuda, entonces del conjunto salieron varias personas, se metieron a la construcción y era un celador y al celador se le cayó un como un tubo de cemento sí. encima, pero él quedó, afortunadamente había un hueco y él quedó debajo del, 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 del tubo de cemento, pero el, el tubo no le hizo daño, lo único que necesitaban era moverlo para poder salir. Mi mamá escuchó el grito de ayuda del Señor tres noches o cuatro noches antes de que pasara. Ah, por Dios. Pero es Imagínate.
2: impresionante. Qué pedazos de energías dando vueltas por ahí de todo tipo.
1: Imagínate, ella, ella lo escuchó, bueno, ese día... Fueron, lo sacaron, varias personas del conjunto lo ayudaron y todos le decían... Obviamente como yo ya había venido preguntando, todo el mundo decía, estas eran los gritos que tú estabas escuchando, o sea, tú escuchaste eso antes de que pasara. Y mi mamá dijo, sí, sí, yo lo escuché varias noches antes de que ocurriera, antes de que el señor quedara ya atrapado, yo ya lo había escuchado.
2: Vos sabés que desde hace un buen rato en esta charla que estás llevando adelante de manera impecable, Andrea, me vengo preguntando ¿Sí? qué habría... En esos terrenos, en esa tierra donde se construyeron esas, esas cuatro torres. Porque, aparte, vos lo que me estás contando es un departamento, o dos, uh -huh. o tres, pero cuatro torres, 200 departamentos. Ni quiero pensar lo que ocurrían en otras casas.
1: Lo, lo más, o sea, obviamente a nosotros nos pasaron cosas fuertes, pero pero lo que yo te decía, la enfermera fue muy fuerte, o sea, que le bajaran la niña de la cuna, cual película de terror en las mañanas ella está por fuera de la cuna y nosotros no tenemos ni idea, cómo, o sea ella no se puede bajar sola o sea, lo que te digo, no sabemos todas las historias, yo hablo de lo, de lo poco que, digamos que no, entre todos no, nos contamos ahí, pero pero pues sí fueron cosas bastante bastante fuertes yo, yo te digo que llega un momento con todo esto y para mucha gente, cuando les he contado la historia, eh, me dicen como, pero ¿cómo te puedes acostumbrar? Y yo decía, sí, es, es complejo, pero yo decía, bueno, es mi casa y no sé si, si ustedes me entiendan, como que hay... hay de pronto tanta historia Y tantas cosas que uno dice Este es mi lugar Independientemente de lo que, de lo que esté viviendo Yo me, me voy Lo que te decía, me voy del país Un tiempo, bueno me fui aproximadamente un año Me voy a vivir a Londres Pero Curiosamente Cargo con mis fantasmas Claro Y recuerdo que, que estando en Londres También me pasaron un par de cosas Así como como fuera de lo normal eh, y en ese momento eh, mi pareja y el papá de mi hija tuvo que, que vivirlo conmigo yo empecé como a hacer sonámbula fueron fue sí. una semana que yo me quería ir de, de la casa o sea se, yo me despertaba y cuando me despertaba ya nosotros vivíamos en un tercer piso ya ya estaba en el primero y el detrás mío como bueno qué te está pasando y él me decía André, desde que tú tienes esa, o sea, como que te levantas y te quieres ir, yo estoy sintiendo cosas raras, o sea, estoy sintiendo una energía que no me gusta. Mm. Eh, yo le digo, bueno, voy a ser totalmente honesta contigo, yo no me doy cuenta de absolutamente nada, por favor, estás pendiente de que no me vaya a ir, que no me vaya a salir. Y eh, se sentía una energía fea entonces ya era cuestión de que dentro de, dentro de, de donde estábamos sentíamos pasos sentíamos como una presencia y él me decía no me siento bien y no me había sentido así nunca o sea tengo miedo, no sé qué está pasando, no sé qué estoy sintiendo no sé qué está, qué está pasando a ti pero yo estoy sintiendo miedo entonces llamo yo a mi mamá le digo, mira, me está pasando esto, esto y esto Yo nunca he sido sonámbula, tú lo sabes, no sé qué está pasando Y mi mamá me dice, estos, estas noches yo he estado supremamente incómoda No he podido dormir, no he dejado de pensar en ti O sea, siento que no estás bien Yo le decía a mi mamá, no, es que realmente no lo estoy O sea, hay algo que me está impidiendo descansar Digámoslo así, porque realmente era en la noche eh, nosotros compartíamos casa con otras personas porque era una casa de estudiantes y, y una noche las, las escaleras eran de madera y sentimos que subían, pero como algo muy pesado, subía y bajaba las escaleras varias veces, varias, varias veces, entonces uno de mis compañeros salió y dijo como bueno, pero que era muy tarde y Recuerdo que habló súper duro y decía como, ¿quién está subiendo y bajando las escaleras? Y nosotros en el cuarto decíamos, no, no hay nadie afuera. Nosotros sabíamos que no había nadie afuera. Y, él, y, y, y mi pareja me decía, lo que sea que haya, ¿quién entrará al cuarto? Y, y yo le decía, pero pues yo no puedo hacer nada. Yo lo único que hacía era como rezar. Me acuerdo que mi mamá ese día me dijo como, bueno, ya no puedes conseguir ni ruda ni nada de eso, con unas bolsitas de sal en cada en cada esquina, unas tijeras bueno, como cosas que uno suele hacer para ver si logra quitarse todo eso de encima eh, funcionó afortunadamente después de un tiempo, o sea fue como una semana que tuvimos que estar como con esa energía y mis compañeros de casa me decían como no nos estamos sintiendo bien, ¿qué está pasando tú no te sientes bien, tú no te ves bien porque de hecho si te digo ellos decían que me veían enferma y yo me sentía de salud bien, pero anímicamente estaba totalmente destrozada, vuelvo yo a Colombia, las cosas en mi casa no dejan de pasar, o sea, se siguen, o sea, como que se mueven las cosas, se prenden, se apagan luces, lo mismo, seguíamos viviendo en el mismo, en el mismo conjunto, Ot o sea, digamos que seguían pasando las cosas muy, muy de siempre a las que ya estábamos de alguna manera acostumbradas, ya en ese momento todavía viviendo ahí nace mi hija inicialmente digamos que no, no, no pasa nada cuando mi hija tiene aproximadamente tres años empieza a ver cosas ah. entonces eh, un, eh, lo primero que pasó fue que estábamos las dos solas en el apartamento en la sala de, del apartamento y ella se va hacia el hall y empieza a decir, ven a jugar yo me quedo mirándola y mi hija se llama Emma y le digo yo, Emma ven, ven para acá no mami es que papá no quiere venir a jugar y yo le decía, amor, papá no está Ay, no. mami, papá está ahí, papá está en el cuarto, ven a jugar, le decía entonces, pues claro, yo me asusto, pero pues yo tengo que manejarlo soy el adulto responsable le, conté, le comenté a mi mamá y mi mamá me decía, pero pues el papá está bien, entonces no no entiendo qué puede ser le comento obviamente al papá y el papá me dice, pero pues, no, no entiendo qué puede estar pasando después, tiempo después le estoy cambiando, le estoy poniendo la pijama de nuevo estamos las dos solas y ella empieza a mirar por encima de mi hombro y le, y, y le dice hola papá yo volteo a mirar y no hay nadie evidentemente y yo, mi amor, pero papá no está ahí o sea, ya había momentos en los que a mí realmente me daba mal genio porque no sabía cómo explicarle, no sabía qué y yo le decía, amor, papá no está ahí entonces yo llamaba al papá como hola, ¿cómo estás? ¿estás bien? Sí, yo estoy bien ¿qué pasó? No, mira, volvió a pasar esto esto y lo otro entonces él me dice, el papá de él había fallecido, hacía, o sea, falleció hace mucho tiempo, sí. y él me dice, pues yo lo único que veo es que vayamos al cementerio, y le llevemos unas flores a mi papá, que ella vaya y esté como en, en la tumba, no sé, o sea, busquemos soluciones para esto, para que esto deje de pasar, eh, efectivamente fue lo que hicimos en ese momento, fuimos, le llevamos flores, ta, 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 y dejó de pasar el tema del papá, nos mudamos de apartamento, nosotros dijimos como bueno, probablemente acá ya, ya vaya a pasar, y ya Emma estaba un poco más grande, y un día llega el cuarto y me dice, mamá, dile a ese señor que yo no quiero jugar más con él. Y yo le dije, ¿qué? Me dice, no quiero seguir jugando con él. Y yo le dije, ¿cuál señor? El que está en, en, en la sala, ven. Entonces yo me voy para la sala del apartamento donde vivíamos con ella y ella me dice, mira, dile que ya no quiero jugar más con él. Yo en ese momento lo que hice fue decir como, mira, ya, Emma no quiere jugar más contigo, por favor, vete y coger la ella de la mano y entrarla, porque pues, o sea, yo no, no sabía a qué se estaba refiriendo, no sabía con qué estaba jugando, digámoslo así, pero pues me asustó muchísimo, llamé a mi mamá, le dije, ma, está pasando esto, esto y esto, y mi mamá me dijo, bueno, trata de manejarlo como tú puedas, cuando yo vaya eh, vamos a poner otra vez la ruda al cuento, o sea, en mi cuento siempre va a estar presente la ruda, no entiendo por qué, pero mis abuelas y demás, todo el mundo me mandaba a poner ruda, Pasa otra vez, ya viene un tema que obviamente te voy a contar, es, es como muy, o sea, no está dentro, de, en ese momento no estaba dentro de lo paranormal. Resulta que a mí me tienen que operar de la vesícula y eh, cuando me están operando de la vesícula, yo hago un infarto y un paro cardiorrespiratorio.
2: Uy, qué fuerte eh, eso. qué fuerte eso.
1: Sí, y mi hija tenía cuatro años. Yo voy a cuidados intensivos, estoy casi ocho días en cuidados intensivos Luego casi un mes en el hospital para recuperarme, bueno, todo el tema Salgo yo del hospital, nos vamos a la casa Y un día estamos viendo televisión Y cuando estamos viendo televisión, una película Están re haciéndole reanimación a una persona Con estos aparaticos que se ponen con... sí, no no recuerdo cómo se llama.
2: ¿Ella en este momento está ahí con vos escuchando?
1: Sí, ella está acá
2: conmigo. Ah, la, escu la escuchamos hablar y ahí está ella, mira vos. ¿Ella escucha todo el relato que está llevando adelante?
1: Sí, todo. wow
2: ¡Qué valentía también, eh! Mira vos, qué bien. Sí. Bien.
1: Eh, te cuento, estábamos viendo la película le están haciendo reanimación eh, cardiopulmonar a una persona con este, este aparato que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos y ella me dice, se queda mirándome y me dice, mamá, eso fue lo que te hicieron a ti. Entonces yo la miré y le digo yo, ¿qué dices, Emma? Sí, cuando estabas en el hospital, eso fue lo que te hicieron. Entonces yo le dije, ¿y tú cómo sabes eso? Y me dice, mamá, porque yo siempre estuve contigo. Y se levantó y se fue. Estábamos con mi mamá. Yo miro a mi mamá y mi mamá me dice, ¿qué? Y yo, cuando eso pasó, cuando a mí me tuvieron que hacer la rehabilitación cardiopulmonar y todo el cuento, era, era a mí me entraron a cirugía las... 6 de la mañana, de cuenta que eso tuvo que pasar como siete y media, ocho de la mañana Ella, lo más probable es que en esos momentos estuviera dormida Y ella me dijo en ese momento Entonces yo voy y le pregunto, le digo como Amor, es que tú me acabaste de decir Y me dijo, sí mami, yo estaba contigo Yo estuve todo el tiempo contigo Te lo juro que hasta este momento Obviamente ella ya no se acuerda de eso ya. Ajá. Pues eso fue como en ese momento Y yo decía ¿Cómo es posible que ella sepa? Pues porque ella supo que la mamá estuvo en, en el hospital. Paré de contar. Pero pues hasta ese momento no sabía. Obviamente una niña tan chiquita no se le iba a explicar absolutamente nada de eso. Pero ella tenía clarísimo lo que me había pasado y que ella había estado todo el tiempo conmigo.
2: Es increíble. Cualquier director de sí. cine debería tomar apuntes de todos estos momentos para incluirlos en una misma película y sería maravillosa. Y es muy claro como lo aprendimos en otros martes de misterio, que muchas veces cuando conviven tantos años con energías, con situaciones esotéricas, paranormales, aún mudándose de ese lugar, las energías a veces acompañan.
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que yo después de esto... Eh, en algún momento yo soy digamos que muy creyente de las energías del tema espiritual y todo el tema después de que a mí me pasa todo lo que te digo del, de, de mi tema de salud eh, yo voy a una sesión para que me alineen los chakras, eh, voy con, con una terapeuta espiritual y cuando estoy en la terapia con ella, ella me dice eh, ¿yo, te puedo yo te puedo pedir algo que estoy sintiendo que quiero hacer y yo le dije sí claro dime me dijo, ¿te puedo leer las cartas de los ángeles? Y yo, pues, me quedé como... Yo le dije, es totalmente necesario. Y me dijo, si, solamente si tú me das permiso, porque yo siento que lo quiero hacer. O sea, esto está fuera de la sesión, esto no te lo voy a cobrar. Sencillamente, desde que tú entraste acá, yo siento que necesito hacer eso, porque necesito decirte algo. Le digo yo, bueno, está bien. Saqué una carta en estos momentos, no recuerdo cuál era la carta, y ella me empieza a hablar y me dice... Voy a citarte lo que ella me dijo. Yo no sé si tú crees en extrema, este pero eh, en tu familia, las mujeres de tu familia tienen como cierta afinidad a sentir energías y a, a saber cosas que otros, y a ver cosas que otros no pueden ver. Nosotras no nos conocíamos, de hecho yo ya la contacté por Instagram, o sea, nunca en nuestra vida habíamos hablado nada de eso. Y ella me dice, tú tienes la facilidad de ver cosas que otras personas no ven, Ta ta. y me dijo, tú tienes hijos y yo le dije, sí, yo tengo una niña me dijo, tu hija también lo puede hacer y si tú no le enseñas a manejar eso eh, y si tú no aprendes tú a manejar esas cosas no, va a ser chévere
2: ¿Hoy por hoy cómo está todo, Andrea?
1: Hoy por hoy está muy tranquilo afortunadamente para nosotras eh, Muy bien Sí, no, no, no han pasado cosas así como muy extraordinarias. Eh, de vez en cuando sí hay algo que tengo y es que siento mucho las energías positivas o negativas de la gente. Pero más allá de eso, de sentir, de ver cosas, o de que mi hija sienta o vea cosas, no, no ha pasado.
2: Es hora de descansar, después de tanto. Me contaste sí, prácticamente señor. cuatro vidas en una. De estos capítulos... Repito, lo dije en otros, que vale la pena volver a escuchar.
1: A ustedes muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias desde que los escuché la primera vez y vi cómo, cómo era la dinámica del podcast. Dije, oh, quiero, quiero estar ahí. Me, <risa> claro. me gustaría muchísimo y bueno, se me hizo.
2: <risa> y aquí estás. Bueno, muy bien. Un gracias. beso enorme a la pequeña también y cuídense mucho las dos.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo, que estén muy bien.
2: Adiós, hasta luego. Vaya pedazo de historia que nos vuelve a regalar Colombia. Estos somos un pedacito de audio transformado en podcast donde nos compartimos experiencias y donde nosotros también tenemos el poder de escuchar y de acompañar porque como Andrea y como todos los que se entregaron a nuestro mundo se sintieron muy cómodos y cómodas al ser escuchados. Estamos para escucharte, nos alimentamos de tus historias reales. Por eso nos podés buscar en redes sociales, mandarnos un mensaje privado y decirnos que tienen su caso para contar. No importa en qué parte del mundo estén. Martes de Misterio, donde nos busquen, ahí estaremos. Martín de Radio, mi red personal. Será un placer volver a encontrarte a vos y a vos también y a ustedes también en nuestro próximo episodio. Un placer. Muchas gracias.
0: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras, una maldición. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología